0: Здравейте! Вие сте с епизод на подкаста IC Talks на ICT Media, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а днес с мен са редакторите Деница Дженева, Мария Динкова, Иван Гайдаров и Владимир Владков, с които ще си говорим за тенденциите от 2019 година, които очакваме да продължат в вече настъпилата 2020 Мария да започнем с теб. Какво се случи през 2019 и как ще продължи през 2020 година според теб?
1: Като цяло 2019 година беше доста динамична от гледна точка на технологии. Аз обаче искам да акцентирам върху една малко по-обща тема и това е именно развитието на стартъп екосистемата у нас. А през изминалата година в списание CIO ние представихме редица примери за технологични компании, които успешно навлизат не само на българския, но и на международния пазар. И вече се наблюдават както добре подготвени кадри, а, така, и а, така и много възможности за финансиране а, и много ментори и експерти, които са готови да споделят своите знания с а, начинаещите в сферата. Като цяло обаче трябва да подчертаем, че екосистемата у нас е доста млада и е в съвсем начален етап на развитие. В тази връзка спокойно можем да очакваме, че през следващата година ще има промени по няколко направления. На първо място искам да спомена въпросът за финансирането. Ще продължат да се увеличават възможностите за откриване на инвеститори и бизнес предприемачи, които са готови да дадат шанс на новите идеи. В тази връзка също така можем да прогнозираме, че ще се появят повече бизнес-ангели и финансиращи фондове. България обаче има да извърви още доста дълъг път, тъй като разликата между наличните финансови възможности у нас спрямо другите европейски държави е доста сериозна. Целият достъпен капитал за подпомагане на компании на годишна база у нас е между 16 и 18 милиона евро, твърдят експертите. За сравнение в Польша, то е 2 милиарда евро, а в Румъния, с която ние често се сравняваме, е 500 милиона евро. Тоест, разликата е сериозна. Миналата година дори Гърция ни задмина по достъп до рисков капитал заради ресурс, осигурен от Европейския инвестиционен фонд на стойност 200 милиона евро. Тоест, ако съдим по тази статистика, България е на едно от последните места по достъп до капитал, Лично аз обаче предпочитам да гледаме въпроса от положителната гледна точка, т.е. че имаме доста широко поле за развитие в тази насока и просто трябва повече усилия да се фокусират на там. На следващо място бих искала да спомена като насока, в която стартъп екосистемата ще се развива през 2020 година регулаторната рамка, тъй като имаме доста пропуски в това отношение. Можем да очакваме положително развитие, тъй като още през пролета, например, на 2019-та българската стартъп асоциация а, излезе с един списък с възможни и също така желани промени в нормативната база, които могат значително да околекотят процеса по създаване и инвестиране а, в компании и това е една особено важна тема, която със сигурност трябва да а, следим през 2020 година и съответно ние журналистите да говорим за нея и да насърчаваме настъпването на промени, които да подобрят обстановката.
0: А кои трябва да са институциите, към които трябва да се адресират тези предложения за промени, въобще кой трябва да поема инициативата?
1: Ако говорим за поемане на инициатива, може би това е работа на асоциациите, да, които са свързани с стартъпите, да посочат къде има проблеми. Но вече това трябва да бъде двустранен процес и двустранен диалог, където държавните институции трябва да а, все пак да отговорят и да, да се продължи а, разговорът, за да се отбележат някакви промени и напредък в тази област, а, тъй като все пак асоциациите те имат... А, могат да осигурят финансиране, могат да осигурят специалисти, които да подпомагат. Но когато самите процеси, административни са твърде сложни тромави, бюрократични като процедура, няма как нямат власт над това, да го кажем.
0: Добре, а в кои ниши се развиват и сектори се развиват българските стартъпи? Изкуствен интелект, блокчейн, проптех, изблагавам. <laughs> Къде са най-силни така, според теб по твои наблюдения?
1: По мои наблюдения имаме доста различни са секторите, в които стартъпите работят. Тук трябва да споменем разбира се финтех компаниите, които са много сериозни, за тях стои също асоциация и това подпомага тяхното развитие. Иначе за технологични решения наблюдаваме едно наистина голямо разнообразие и трудно бих могла да посоча една конкретна ниша, в която а, да се развиваме. Най-основното е, че просто компаниите, които стартират, трябва да изберат, а, да имат а, успешна идея, която точно трябва да е нишова. И м- това е като цяло, това е ключа за успех, а, но няма една точна ниша, която винаги да е успешна.
0: А успяват ли да намерят пазар зад
1: граница? Една голяма част от стартъпите при започването на своята дейност се ориентират именно към, първоначално към международните пазари, но много от тях, разбира се, функционират успешно и на българския. Като цяло, нашия пазар е малък и за да бъдат наистина печеливши, те трябва по-скоро наистина да се насочат към европейския и към световния пазар.
0: Добре, благодаря ти. Дени... Ти как видя 2019 Коя е тенденцията, която беляза 2019 според теб и която ще се отрази най-много на настоящата вече година?
2: Това за което на мен ми направи най-силно впечатление ще продължа от твоя въпрос за инициативата и кой трябва да поеме инициативата. Всъщност става въпрос за опитите на нашата държава да регулира споделената економика които започнаха почти катастрофално, приключиха не толкова катастрофално, а сега доколко удачно, вече първа ще видим. По-конкретно става въпрос за едно предложение, което дойде от Менда Стоянова от ГЕРП и Валерий Симеонов от НФСБ, които, да, които внесоха поправка в закона за туризма, искаха да регламентират по някакъв начин услуги като Airbnb Booking.com. И първоначалното предложение, което те отправиха, беше така меко казано неприемливо, защото вменяваше на тези, които отдават апартаменти през тези платформи задължения, които до сега не е имало изисквания към тях. В смисъл това са физически лица, които през платформата дават краткосрочно поднаем жилища. Задълженията, които им бяха вменявани, се отнасяха по-скоро за юридически лица и също така изискваха от тях да имат примерно оборудвана рецепция, което е по-характерно за хотел, не е за частен дом, да имат домашен телефон, да имат е, табло с принтирани туристически материали и така нататъка. От Българската стартап асоциация си отправиха предложения, като посочиха кои са недостатъците на този проект и защо не е релевантно подобно облагане на... Лицата, които отдават под най- и в следствие на това се взе решение, което за момента. Доколко е приемливо и доколко ще работи, ще видим, но е по-реалистично от това, което беше предложено първоначално. Става въпрос за това, че промени се данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се измени закона за местните данъци и такси. И според него, вече местата за настаняване с до 20 стаи, които са регистрирани по закона за туризма, ще плащат патентен данък в размер между 25 и 250 лева за стая с което по някакъв начин ще се облегчат първоначалните задължения, които бяха опитани да бъдат вменени на тези собственици на, на жилища. Това е един пример за опит за регулиране на споделената економика у нас, който, пак казвам, ще видим доколко ще е успешен. Имаме един друг, който от сега се вижда, че няма да е успешен. Това беше опита за регулиране на електрическите тротинетки. Там проблемите са също големи, но за момента не е излязло някакво приемливо и за двете страни решение, тъй като пък на за тях се вменяват изисквания, като примерно да разпочваме с каска, което поставя въпроса първо за хигиената. Второ, дали всеки, който планира да си наеме тротинетка, трябва да си носи собствена каска. Ако не този, който осигурява тротинетките, дали трябва да има набор от размери каски. Защото вместо да се улесни подобно нещо, то по-скоро ще бъде затруднено. На също стои отворен въпрос и за разрешението от къде могат да минават тези тротинетки, защото все пак трябва да се гарантира безопасността първо на тези, всъщност не първо, на всички. На тези, които ги управляват, на хората, които Движат, пеша по, по тротуарите, на всички участници в движението. Това въпрос все
0: още не е решен. Добре, как стои въпросът в чужбина? Имаш ли наблюдения там? Има ли регулация в тази област? И, и въобще как са решили те проблема?
2: Има опити за регулация и в отделни държави, и на ниво Европейски съюз. Все още никъде не е решен еднозначно проблем. Има примери и в Франция, и в Германия, и в Сингапур, където се опитват да регламентират участието на електрическите тротинетки в движението. първо ще видим какви резултати ще постигнат и каква част от тях може да
0: се пренастат и при нас. С една дума, това противопоставяне, което се получава при нас, не е нещо ново. Случва се и и в други държави? Просто технологиите все още се твърде нови, за да бъдат регулирани или? Да. да, всъщност
2: всички държави, в които тези технологии вече се използват активно, имат конфликти. Има конфликти по отношение на ползването на Uber и Lyft, които също в отделните държави възникват разни казуси, които тоги забраняват, разрешават, подлагат на определени режими. Така че този проблем ще бъде необходим още известно време, тъй като това е цяло, цяло нов тип економика и тя няма прецедент до този момент, няма начин съществуващо законодателство да бъде пренесено механично за да обхване и тези случаи. Трябва е цяло да се помисли в тази посока, защото отнеме известно време. Добре, благодаря ти.
0: Иване?
3: аз съм наред, добре. <съква> Привет. Ами, тъй като всеки един разговор за тенденции, независимо за от минала година или за следваща, не мога да мине без киберсигурността, която е в, в крайна сметка на, на всичко. Дори на, на, на това колко, колко пари ще изкарат тази година някоя компания или колко пари ще защитят от това да им ги вземат. А, реших аз да се концентрирам върху обзето киберсигурността като този път да е малко по-различно, понеже прегледах много блогове и въобще много материали по темата, реших да са някакви неща, които засягат хората, потребителите. Защото компаниите, мисля, имат достатъчно милиарди, които да си дадат за киберсигурност. Така че нап... имам и една специална тенденция за компаниите, когато мисля, че обхваща обзето и останалите. На първо място, а, променя се фишинг пейзажа не само в България, но и а, по света. Имейла остава основен канал за атаки, но вече все по-често от края на 2018 и, в, и през 2019 тази тенденция се запазва. Се използват все повече други канали, като SMS и позванявания, така наричания, вишинг, заето Тук в България много, много хора може да им се случило да им звънят непознати номера, номера от Малайзия или Норвегия или произволни, произволни общозето локации, които те като дигнат или не дай си Боже, ако не вдигнат, а после си помислят, че някой ги треснете с теми по работа и звъннат. Това им се отразява изключително негативно върху месечната сметка и това си е един нов канал, който набира все който набира по-голяма скорост. специално в България Общо взето миналата година през известно времето, ако се появеше някое съобщение, примерно дали ще от финансова институция, банка или застраховател, в което, което гласеше, моля не отговаряйте на ели си какви имейли, те ни са изпращани от нас, което значи просто тяхната система също е била пробита. Така че ние тук имаме също немалко примери за промяната в този пейзаж. Тази промяна е свързана и общозето втората тенденция, която се наблюдава в сферата на сигурността през минулата година и това е увеличаване на употребата на мобилния канал а, за общозето такава зловредна дейност, което разбира се се обославя от това, че тенденции като bring your own device и удалечения достъп общозето превръщат устройството едновременно в лично и служебно устройство. И разбира се, това предизвиква интерес у хакерите. След това а, наблюдава се изключително завишаване на атаките също правителствени служби и местни администрации по целия свят. В България станахме свидетели в средата на 2018-та с Търговския регистр, миналата година с НАП. О, кой знае още какво не си признали. Аз вече подозирам, че всичко може да падне, щом тези две бази данни могат да паднат. Така че тук също имаме общо заето примери за това. Иначе. Това пък се обославя от гледна точка на това, че в повечето случаи администрациите нямат достатъчен ресурс за да защитят системите си. Просто, може би, те последни ще разберат, че всъщност това е новия канал, по който ставато язвими. Във връзка точно с тези промени, съответно, се наблюдава през 2019-та и повишаване на акцента върху поверителността и суверенитета на данните, общо взето го приемат и законодателства, като Европейски съюз е пионер в това отношение с GDPR, но вече се обмислят на много други места също такива, като примерно в Калифорния той вече е почти прият, който се очаква да бъде закон още по-строк от GDPR. Ние още не сме видяли всъщност строгостта на GDPR, ако трябва да сме честни, но чисто на хартия онзи ще би трябвало да е по-строк. И, и Калифорния не е единственото място, където се мисли върху подобно законодателство, на общо взето това почва се превръща в проблем. И достигаме най-накрая, да кажем, нещо за компаниите. Това са общо взето. Тенденцията е към увеличаване на инвестициите в автоматизацията на киберсигурността и все по-често употреба на изкуствен интелект и машинно обучение.
0: Добре, потребителите не си ли научиха урока? Спомена, първата тенденция за вишинг и за Телефонните прозванявания, които мисля, че от няколко години вече се въртят в, като Али, заплаха в общественото пространство.
3: Общо взето последната тенденция отговаря до и на този въпрос, тъй като а, да, вече потребителите са много по-наясно с всичките тези заплахи, но ам, хакерите почват да използват а, изключително а, добър софтуер, който е, също е базиран а, точно на машинно обучение, който да също вече превръща а, м, те, въпросните фишинг имейли в съвсем реални имейлици от те. Дори ако някоя е банк, примерно, къдем, пример с банка да име, този същия хакер, той може да им прави техните имейли и те, те не се различават. Естествено, тук в България малко имат известен проблем, защото нашия език е малко по-различен. Много трудно изкуственият интелект, който е пригоден за английски, немски, френски, улавят тези нюанси при нас, които са чисто тези нюанси на езика. Така че при нас общо взето мисля, че все пак е по-добра ситуацията, защото на английски мисля, че вече се цяло ги изпипват.
0: Спомена случая с НАП. Има ли информация и за други потърпевши? големи компании и институции в България от изминалата година.
3: Ами аз лично нямам такива и те мисля, че да ако не ги открие някой, външните, те но они обичат да, да съобщават. Тези, просто, тези бази данни имаха лице към хората и те, те хората разбраха, че те не работят. А за вътрешните системи, кой знае? Но като гледаме как се поддържат тези системи, които са суперважни и от най-важните системи с данни на държавата. Можем само да предполагаме как се поддържат е, и другите и може да предполагаме какво ще се случи когато ни поумнеят градовете и така нататък. Тук е специално.
2: Странвих, че даже не можем и да предположим какво даже ще се случи. не получи. може и
3: да не можем да предположим също, да.
0: Добре, благодаря ти. Влади, ти как видя 2019 и какви са твоите прогнози за 2020
4: Ами аз бих обединил всичко това, което беше казано до тук, тъй като а, през а, 2019-та, а, може да се каже че на 5G мрежите. А, 5G, въпреки че стандартите не са готови, а, предполага а, ново участие на телекомите във всички сфери на, на живота и на дигитализацията не само на предприятията, а и обхващане на най-различни други слоеве от населените, които досега не са били свързани. Uh, включително пускането на нови uh, устройства тип интернет на нещата в земеделие, в uh, комунални услуги. Това увеличаване на влиянието на телекомуникационните оператори има отражение върху киберсигурността, тъй като, както каза Иван, има голямо отражение uh, мобилността върху uh, мобилния фактор върху uh, заплахите. 5G все още е твърде, рано да се каже, че ще бъде внедрено. Той повдига много въпроси от регулационно естество, които до сега така леко бяха замитени под килима и отлагани дълго време, включително за инсталирането на, на базови станции, на операторите, проверка на тяхното въздействие върху здравето. А, сега с навлизането и по-скоро с, с говоренето за 5G, тези проблеми така някакси се изостриха и се включиха много различни страни в дискусията. По отношение на 5G Европа така че все още изостава, но това е все пак някакъв реален процес, тъй като и в света 5G не се внедрява в стандартния си вид, а някакъв предварителен стандарт, така non нон-стендалон който използва 4G мрежите като опорна мрежа. 5G са само крайните устройства. В същото време 5G устройства са твърде малко и на брой, твърде ограничени като функционално, за да могат да почувстват истинските ползи от 5G мрежите. В същото време, 5G мрежите ще са полезни по-скоро за, за индустриална употреба, а не толкова за крайните потребители, които в много страни, включително България, са Довони от скоростта и услугите, които се предоставят през, през тези 4G мрежи в България имаме едни от най-добрите покрития на 4G мрежи. Така че и нашите оператори по-скоро с демонстрациите, които правиха на 5G, показаха възможност да внедрят технологията, когато тя бъде вече наистина реално готова за, за внедряване и по-скоро в момента се търсят реални сценарии за индустриална употреба. Тоест, те се опитват да, да станат партньори с, с индустрията от различни сегменти, Било от промишленост, било то земеделски, биомедицина, музикална индустрия, в които отделни предимства на новата технология биха били наистина полезни и биха донесли повече пари или повече влияние на тези съответни индустрии. Това поставя въпроси за въздействието на новата технология върху така наречената умна економика и умни градове. В момента също има доста други технологии които се използват за свързване на умните неща. В бъдеще автономни автомобили или умни сатофари, умни а, други градски а, системи ще, ще трябва да считат именно на 5G технологията, тъй като тя е по-надежна и по-дорако-устойчива, така да се каже, т.е. няма да прекъсва толкова лесно. Все повече се говори, че а, и Пожарни служби, служби за пожарна безопасност, полиция, военни също ще на 5G технологиите, тъй като те ще им предоставят някаква частна, частна 5G мрежа, някакъв сегмент от 5G мрежата, който ще е достатъчно устойчив за, за комуникация. А по отношение на 5G, втория въпрос е за, за сигурността. Сигурността беше поставена под въпрос именно от търговската война между САЩ и Китай, в което най-известно от име на Huawei, макар че изити също пострада доста сериозно преди две години. Като на пръв поглед изглежда, че това е единствено някакъв кос за решаване на търговския спор, именно за, за Митай и други неразрешени търговски въпроси между САЩ и Китай, но се отразява изцяло в, в целия свят и върху производители и на телефони, и на мрежи, и на, и на правителства, и на регулатори. И в момента специално Европа е предприяла някакъв междинен подход. Всяко правителство да изработи такива правила за допускане на доставчици на телекомуникационно оборудване, които да отговарят на определени критерии за, за сигурност. Как и, какви са написани тези правила, как ще се спазват, как ще се доказва спазването им, аз не мога да. Може мога да коментирам, тъй като тези въпроси се решават тъмно. Но а, ще видим до година, ако, ако се реши принотърговския спор между САЩ и Китай, имаше индикации в края на годината, как изведнъж може да се окаже, че хубав е много добър доставчик и може спокойно да доставя мрежи навсякъде. А, при нас също използват оборуден на хубаве, като се разграничава, че използват Huawei само в частта за радиодостъп, т.е. мрежата, която мали, осигурява само връзката между мобилния телефон и, и антената и не събира никакви други данни. Данните, които се обработват, са на други, на европейски най-вече производители, така че няма, няма, гаран... няма заплаха за, за сигурността на данните. Но и това ще видим в бъдеще тъй като при приложение на, на тези мрежи в, в промишлеността, вече не е много ясно каква част, къде се обработва. Цялата обработка на данните ще се случва много по-близо до, до самото производство, до машините, до, до нивите или до горите, до дроновете, които следат нали, примерно за пожари или пък следат за посевите, така че проблемите с те първо ще се задълбочават.
0: Добре, а какви са твоите прогнози за Търговската война? Как ще се развие тя през тази година?
4: Честно казвано, един анализ, който четех, е Търговската война общо да е общо, доста по от технологичните новини, които ние следим, но се очаква, че президентските избори в САЩ ще повлияят върху поне някакво времено примирие в тази война и съответно Uh, и в момента се предприемат най-различни действия за облегчаване на режима на рестрикции спрямо Huawei. Примерно, най-вече uh, да могат да работят с различни американски компании. Много американски компании, включително Intel, а uh, и други, пострадаха като приходи от, от това, че им беше забранено да търгуват с, с uh, Huawei. Huawei като една много голяма компания с над 100 милиарда приходи доста. Примамли в клиенти да го загубиш, нали? Не е, не е желателно. За която и да е компания, особено така, такава, която се търгува на борсата. Затова предполагам, че ще бъде някаква година на временно примирие, по-скоро. Едва ли до решаването, тъй като тези търговски спорове са много, много сериозни, много задълбочени. По различен начин се управляват економиките от една страна в САЩ. Всичко е частнен предмач и, и общо взето много малко влиянието на държавата върху инициативата, докато в Китай, така или иначе, правителството си има доста сериозно влияние върху, върху компаниите, какво могат да изнасят, какво не могат да внасят, за да стартираш каквото и да е производство, например, Тесла, за да за да продава в Китай, трябва да си направи завод в Китай. Всеки телефон, който е сглобен в, в Китай, трябва да всичките му части да са доставени от някакъв китайски а, производител. Така че нещата са така, доста сериозни и не знам дали... Ви... Това е въпрос на компромисен отстъпки от стъпки от двете страни по-скоро, но така или иначе войната, такава война се отразява и на останалите страни на пазари и навече на потребителите.
0: Добре, благодаря ви, колеги. Те първо предстои да видим какво ще се случи през 2020. Загатнахте много интересни тенденции, ще ги следим изкъсо. А вие, слушателите, очаквайте новия ни епизод следващата седмица.